0: Hello. Olá! Tem alguém aí? Hum? Então. Uh, ah, já temos algumas pessoas aqui. Uh, antes de chamar a doutora Gisela, vou uh, só fazer aqui uma pequena introdução do que é que vamos falar hoje. Uh, para as pessoas estarem preparadas, quem caiu aqui sem querer, <risos> para saber do que é que vamos falar uh, aqui hoje. Uh, a doutora Gisela está ao vivo do outro lado e depois uh, uh, Gisela vai dizer se é necessário aumentar alguma coisa ou se o programa está, está bom, ok, está aprovado. Uh, então, nós hoje vamos falar sobre. Uh, Relações de parentalidade. O que é que isso é? Relações entre pais e filhos ou encarregados e... Uh... <risos> Oi! Entre os encarregados de, de educação e os filhos. Uh, nós vamos falar dos estilos de parentalidade... Uh, vamos falar de estilos por exemplo o autoritário democrático o permissivo o que é que isso quer dizer vamos falar também como é que a autoridade eu estou a olhar aqui para o meu telefone para não me esquecer de dizer nada também tá vamos uh, falar também como a cultura pode afetar um estilo de paternidade e vamos perceber por que, por exemplo, uh, os pais africanos são considerados comumente ou são conhecidos comumente como, como pais autoritários. O que é que isso quer dizer? Uh, e por que razão é assim? Uh, vamos também perceber porque que os pais europeus são considerados os pais mais permissivos. Okay? E o que é que isso quer dizer? <risos> uh, vamos falar da relação entre pais e filhos, física, emocional e socialmente. Okay? além do, daquilo que as pessoas publicam nas redes sociais. Uh, vamos falar também porque uh, porque é que muitos psicólogos e terapeutas consideram que a relação de parentalidade é de extrema, extrema importância na determinação de quem os filhos se tornam uh, e como se relacionam com os outros na vida adulta. Yeah? Uh, basicamente, vamos perceber o que é, que é um apego, como é que o apego se desenvolve Uh, em que circunstância da nossa vida esse apego se, se desenvolve e como é que nós vamos levar esse padrão de relação e de interação para as nossas vidas adultas uh, e, obviamente, vamos terminar a falar né, do, do, do assunto sucucu que todo mundo gosta, né? É como a relação de parentalidade influencia nas nossas relações amorosas, ok? <risos> uh... Uh, sim, <risos> uh, eu agora vou chamar uh, a doutora Gisela, ela vai dizer se faltou alguma coisa uh, aqui por, por mencionar, ok? Aí, deixamos aqui. Eu fiz essa apresentação porque eu quero que vocês sabem do que é que vamos falar aqui agora e se vocês acharam que esses assuntos são relevantes, podem já começar a partilhar, chamar outras pessoas, já? Oi, Gia, ouviste a minha apresentação?
1: Oi, sim, sim, te vou ouvir. Então... Eu tu davas mesmo para ser psicóloga, oh, Rebeca. Achas? Sempre que vamos fazer algum tema, tu trabalhas muito bem, tens, tens questões muito pertinentes, por isso falaste tudo. Okay. É basicamente tudo o que tu disseste. É? Okay. É.
0: Pronto, fico então feliz que eu tenha tipo, preparado, apesar de não ter tido tanto tempo como tive das outras vezes para preparar mesmo a fundo o tema e pesquisar bem. Uh, acho que eu consegui fazer aqui um pequeno resumo disso tudo. Ah, o que é que eu queria dizer também antes de avançarmos para a conversa? Graças à sugestão de duas seguidoras, este direto vai ser transformado em podcast. Uh, então, uh, elas deram a ideia, eu só tive que descobrir como fazer isso, uh, e quando terminar o direto eu vou publicar isto no Spotify até o fim da semana. Então, quem não conseguir ouvir hoje ou não conseguir ah, ouvir amanhã vai poder ouvir para o resto da eternidade. Que dramática. Uau! Não?
1: Dá para colocar <risos> no, no, no Instagram TV também? Não. Uh, não, porque é
0: muito muito longo.
1: Ah, ok. ok. Yeah.
0: Uh, eu estou a considerar que vamos fazer as duas horas que fazemos normalmente e depois chega muito longo e acho que o, o IGTV tem até 10 minutos depois iam ficar muitos vídeos e podia ser que assuntos fossem cortados ao meio e perdesse o meada. e também acho que eu gosto muito da ideia do, do Spotify, de ter uh, apenas em o conteúdo em áudio porque assim a pessoa pode ouvir enquanto ela valoriza, quanto está a conduzir, não precisa também estar presa ao, ao, ao telefone, pode estar a ouvir o, a conversa e estar no Instagram ao mesmo tempo, ou estar a responder uma mensagem no, no WhatsApp boa, e boa ideia são importantes, eu acho eu considero que tem mesmo que ficar guardados uh, durante algum tempo. Então Boa. podem contar que isso também vai estar no... No Spotify, se vocês ao fim dessa conversa virem que Isso pode ajudar alguém Podem até se calhar Ouvir com os vossos pais Ou com os vossos filhos E quem sabe desenvolver uma boa conversa Sobre isso, né? pode ser uma boa ferramenta Para iniciar uma comunicação Não sei, I'm just saying, eu não sou psicóloga Que a
1: psicóloga é Z <risos> Mas estás quase lá Já está a aprender tanto
0: conteúdo <risos> Sabes que eu gosto Muito mais de sociologia do que psicologia, gosto de entender uh, os comportamentos das pessoas, do que a, a razão. Tipo, acho que a psicologia vai da razão, né Eu yeah. quero saber, tipo, o comportamento. Porquê é que as pessoas se comportam assim a nível social, cultural, de, de país, de língua, de posição geográfica, essas coisas. Como eu gosto muito de viajar e de filmes e de história, então eu acho que sociologia ia ser uma licenciatura que eu faria de livre espontânea vontade, tipo quando já tivesse assim dois filhinhos e um neto, tipo eu velhota não tipo, oh,
1: na tu podias fazer psicologia social também.
0: É? Como é que isso funciona? O que é isso?
1: São estudos uh, sobre, a, sobre as populações, as diferenças culturais, os motivos pelos quais certas coisas acontecem num lado e não acontecem no outro. Enfim, tem, tem, é, assim, é tipo uma mistura das duas coisas, tu falaste. Portanto, acho que esse é interessante. Eles fazem boé experiências, observam comportamento. é bué fixe. É. Olha, gosto
0: muito dessa ideia. Olha, vou só tirar o meu caderno que está aqui do lado, só um segundo, porque eu quero tirar notas. Então, eu quero tirar notas para poder fazer o resumo final e tudo. E também para vos falar de coisas. E não esquecer, né? Porque, pronto, se é louca das anotações, anota tudo. Né? <risos> Então, e vou recomendar também vocês, se quiserem aprender mesmo alguma coisa, a tirarem umas notas. O que é que eu vou pedir uh, às pessoas que estão aqui a assistir? Eu quero que uh, alguém se manifeste para ser a nossa hype woman ou hype man. O que é, que é uma hype woman ou um hype man? São pessoas que trabalham em programas televisivos que uh, dão hype ao público do género. Uh, chamam as pessoas quando o assunto é interessante uh, e como é visual, nós não podemos fazer isso, né? vocês estão cada um na vossa casa. A única maneira fazer o hype verdadeiro aqui no IGTV, no IGTV não, no Instagram Live. É, vocês chamarem pessoas novas Então queria que alguém se oferecesse Para ser a nossa hype woman ou hype man E de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos Avisar os pessoais ou, ou, sorry, As pessoas que estiverem aqui a assistir Para convidarem outras pessoas Porque de vez em quando as pessoas uh, se esquecem Com aqui entretidas também com o um tema Inclusive nós que estamos a falar Então para nós não interrompermos a conversa não, uh, Queria que alguém se oferecesse Para ir nos comentários mandar mensagem Girls, está na hora de chamar uh, as pessoas. Tem que ser alguém que vai ficar assistindo início ao fim. E se sair por qualquer motivo... Eu vou bloquear. É mentira. <risos> <risos> e se sair por qualquer motivo é só avisar as outras colegas e nomear alguém para ficar no lugar, ok? Ok. Ser válido, Olha, dá-se de dá você... vontade. <risos> é Jacira. Jassi... Jassira... Érica. Ok, eu vou escrever aqui o name. O name, o. O tema... Vocês ver que eu estou muito entusiasmada. Quando eu estou muito entusiasmada, o meu cérebro funciona em diferentes línguas, em diferentes velocidades e pensa em vários temas ao mesmo tempo. Então, se eu ficar assim a tocar algumas coisas, é porque eu estou muito entusiasmada. Uh, eu descobri tanta coisa uh, ao estudar este tema que eu fiquei, tipo, fascinada e eu não vejo a hora de começarmos a falar sobre isso. Então, pronto. Meninas, estou a contar com vocês uh, para serem, então, as nossas hype women. Não tem aqui nenhum homem para... Para, para se manifestar para fazer parte da equipa, então vamos ser nós Girl Power, ok? <risos> uh, enquanto, enquanto eu estiver aqui a escrever o, o tema, queres começar a falar sobre o que é uma relação parental, doutora Gisela?
1: Ai, Jesus, quando tu diz doutora Gisela, é estou engraçado. Também
0: então, vou chamar ministra, se quiseres.
1: <risos> Ok, um, antes de mais eu quero me apresentar, porque acho que pode estar aqui alguém que, que não me conhece, não né? Eu sou a Gisela, sou psicóloga clínica, faço atendimento individual de casais e intervenção sistémica que é para famílias. Também faço outras coisas, mas pronto, hoje vamos mais direto ao ponto. Um, relação parental é basicamente uh, tudo aquilo que, que constitui o relacionamento entre pais e filhos, entre cuidadores e cuidando, vá pode ser entre um tio e um sobrinho, não precisa ser propriamente com, com os teus pais, pode ser com alguém que está responsável por ti, alguém que tenha adotado, enfim, é, é nesse âmbito.
0: Ok. Quando eu estive uh, a estudar sobre o tema, eu vi que existem diferentes estilos de parentalidade e que nós falamos sobre isso Tão comumente que nem sequer nos apercebemos que isso é, é uma coisa, is a thing. Por exemplo, yeah. nós quando nos referimos aos pais asiáticos, o que é que vocês se lembram sobre os pais asiáticos? Qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Alguém aí nos comentários?
1: Yeah, também estou à espera que eles respondam. <risos>
0: Quando vocês pensam em pais asiáticos, não se lembram, assim, de pais exigentes que, que querem muito que os filhos tenham boas notas? Yes. Hum? Suji China. Como é que vocês estão a a sério a conversa? What? <risos> <risos> Suji China. Selma.
1: Víder e
0: Arroz prontos a Ásia é bem grande, a Ásia compreende, tipo, China, Japão, Índia, inclusive, então os pais indianos também têm essa fama de serem extremamente exigentes com, com as notas dos filhos, não é? É uma coisa quando a pessoa pensa, tipo, ai, a minha mãe é chinesa, tu pensas logo, hum, a tua mãe deve ser exigente com as tuas notas, é uma, é um... Uma generalização, as assim, exceções, uhum. né? Mas nós estamos a pensar nisso. Olha, regras rígidas, escreveram aí. E quando nós falamos de pais africanos, o que é que vem à cabeça?
1: Oi,
0: um, primeira palavra que assim vem à cabeça: medo, <risos> medo, o medo vem de quê? Hum? Surra, ok, começa
1: aí. Oh, Deus.
0: Mãos rígidos, antiquados. Oh, meu Deus. Bofa. Bofa. <risos> Pessoal, vamos é ser sérios, vamos ser é sérios aqui, o assunto é, é sério. Dois, mas, é, mas é que é verdade. E ameaças, então já estamos a entrar, cheios de ilusão, ok, já, dureza, já estamos a entrar aí numa linha, né? Então, os pais africanos têm uh, essa fama de serem muito autoritários, ok? Vamos usar esse termo, autoritários, ok?
1: Distantemente um, emocional, verdade.
0: Exatamente, nós vamos entender Por que os pais africanos são assim hum? Serão só mais pessoas Não amam os filhos hum? Será? Ou será que isso é uma demonstração de amor Você desiste hum. <risos> uh, Ai, sério, eu tenho que ficar concentrada E quando vocês pensam em pais europeus uh, Que palavras vos vêm à mente? O que, que vem à cabeça Quando falamos de pais europeus Ui. Eu também a que a nossa audiência que é ma maioritariamente uh, afrodescendente, africana, uh, então daí temos bastante opiniões sobre os pais africanos, não é? Yeah. <risos> estamos intitulados para dar essa opinião. Yeah. Uh, relaxados, liberais, modernos, uh, prefiro não comentar, ok? Liberais, <risos> relaxados, sensíveis. É Passivos, ok. Vocês estão a ver que são três continentes que nós falamos aqui agora, uh, e da, da, do continente inteiro, não estamos a falar de países, estamos a falar de um continente inteiro, em que existe um padrão bem distinto de um lugar para o outro, porque é que os pais são assim, ok? Uhum. Uh, eu quero, uh, uh, Gisa, tu queres dar uh, alguma opinião? Agora, ou tu queres que... eu posso perguntar às pessoas por é que eles acham que os pais asiáticos são exigentes.
1: Não, deixa eles falarem. Oi é. Alex, olha o Alex apareceu. <risos> é. é lindo. Minha líder, não, não... é líder mas é só de boca, não, tem... não entra na célula, inacreditável. Mas ok, deixamos isso para lá.
0: É isso papel aí a gente não precisa. O que está no plano, está no plano.
1: Yeah, yeah. Então,
0: uh, malta, porquê que vocês acham que os pais asiáticos têm essa fama de serem muito exigentes? O que é que vocês acham que levaram, que razões levaram os pais uh, asiáticos a serem tão exigentes com os filhos? Hum? Alguém aí com alguma opinião?
1: Eu acho que ah, o pessoal sabe? estava a contar mais, tipo, receber mais input do que propriamente participar nessa fase inicial. Ah, estou, a estou... estou a desconfiar que o pessoal está, tipo, assim, digam vocês!
0: <risos> Não, mas eu quero que as pessoas pensem, porque quando uh, eu pensei realmente sobre isso, porque eu estava a ler uh, Características de Pais, e quando eu pensei realmente sobre isso, eu fiquei, uau, faz todo sentido Se vocês pararem a Ásia é um continente subpopularizado Há muita gente em Ásia uhum, uhum. Então, os, o setor de trabalho, o setor financeiro, o setor profissional Tem muita, muita concorrência Eles não são exigentes simplesmente porque, olha, aqui na China nós somos exigentes, não Eles são exigentes porque... Por amor aos seus filhos Eles querem que os seus filhos se destaquem Porque eles não destacarem Vão ser não, não vão ter futuro Não vão poder ter condições Não vão poder cuidar dos seus filhos, seus netos Não vão poder cuidar de si Entendem? Então existe uma razão Que é É uma forma de amor Que nós associamos só com uma coisa negativa Que é a exigência, não é? Então, yeah. uh, é fascinante perceber que às vezes o amor pode não ter cara de amor completamente, não é? Deixa eu ver aqui algumas uh, respostas A Inês o continente asiático é o mais populoso e muita gente sobe com falta de condições Então, uh, são exigentes com os filhos para eles uh, se tornarem os melhores Para eles se destacarem, basicamente eles querem que os filhos tenham um futuro melhor Isso é errado? Os pais desejam isso? Não, não é? Eu acho que não, quando os filhos, eu também vou querer que eles sejam os melhores naquilo que eles puderem fazer e uh, tenham uma boa sim. vida, não é?
1: Prontos? Sim, sim.
0: Uhum. Pois, uh, tem aqui histórias de punição pelo fracasso, eles acreditam que uh, punir instala uh, aquele receio, então, uh, como tu tens receio de ser punido, tu vais estudar por medo, <risos> Não propriamente porque tu queres ser muito bom naquele termo, é porque tu não queres apanhar. Ya. Yeah. Uh, então, pronto, é fascinante, não é? De saber isso, não é? Uh -huh. uh, amar demais, impede-os de se destacarem de forma natural. O inner teacher. Ok, então vamos falar primeiro só porque a nossa audiência é maioritariamente africana, não é? Vamos falar primeiro porque vocês acham que os pais uh, europeus são Uh, mais uh, modernos, liberais. Hum? Por que, é que vocês acham que isso acontece? Não aguardo nem tanto. Há uma loucura emocional chamar gente. Conversa boa.
1: <risos> yeah, convidem o pessoal. Deixa eu ver se eu mando isto para alguém. Iola uh,
0: Varela, eu também tenho palavra, dificuldade em falar essa palavra Exigente E antes de começar o Direto, estava com uma amiga e disse e exigente E agora eu não sei como é que se diz é exigente, é exigente Olha, pronto. Se eu disse é exigente Agora, oh, não sei, esqueçam okay. Os pais europeus têm mais conhecimento e informação? Okay. Uma, a primeira resposta Então nós vamos considerar que uh, Conhecimento e informação Se uh, Peraí sabem, Sabemos hoje em dia que os bebês Possuem cérebro Ok O conhecimento pode ser uma ferramenta muito Muito boa Mas
1: será Olha uma trabalha Então Zé, bem Será o...
0: Não, não, não boa Está desabilitado muito Será o, o liberalismo, o modernismo, a maneira mais indicada também para uh, educar? Será isso a maneira mais uh, adequada para demonstrar amor? Educam com, com amor. Ok. Bom saber que nós temos, assim, essas perspectivas né, diferentes de vários tipos de, de, de relações. E vai Eu estou a ver que tu estás mesmo a brincar com o tema porque já estiveste a estudar. <risos>
1: <risos> yeah. eu,
0: quero, eu quero que uh, Ultimately nós saiamos deste direto melhores seres humanos com melhor percepção mm -hmm. de como os outros se compreendam com uma capacidade a, com, com, com um melhor julgamento. E quando eu digo julgamento, nós todos reconhecemos alguém por aquilo que as pessoas nos mostram Não é julgar por aquilo que nós pensamos que as pessoas são, ok? Como, então não vou usar julgamento como a melhor compreensão dos outros, ok? E, que somos melhor, e e neste tema especificamente, somos melhores filhos e melhores pais Porque pronto, tem muita gente aqui que é pai, eu só tenho um gato, né? não conta Então <risos> eu quero que nós temos aqui melhores pessoas, não é? Pessoal yeah. que entrou agora. Bora convidar mais gente. Isso, exatamente. Gosto dessa Carla Carvalho. Boa hype, woman. <risos> uh, pronto. Agora, por que vocês acham que os pais uh, africanos são conhecidos como autoritários? <risos> se calhar, esse, se calhar, é o meu tema favorito. Eu estou tão... Uh... Eu sou tão apaixonada pela a história africana, o desenvolvimento da história africana, de como nós chegamos até aqui e por razão nós somos concebidos de certa maneira e nós pensamos de certa maneira e como a nossa história alterou o nosso DNA. Ou seja, deixou de ser só sociológico, passou a ser biológico, intrínseco. Então, uh, este é o meu tema favorito. Obrigada, uh, yeah. Paulo. Mm
1: -hmm. Sorry.
0: Na boa, na boa, na boa, na boa Os europeus vivem muito de uma forma individual Logo acabam por não se preocuparem com a opinião dos outros Logo os pais europeus Acabam por ensinar os seus filhos a viverem De, fo de forma a serem felizes Neymar, ok, boa
1: Eu acho que nós devemos começar mesmo Por uh, passar a informação Porque já passou quase meia hora E o pessoal ainda não está muito a, a responder Eu acho que estão mais numa de receber informação mesmo
0: Bora, 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 bora passar informação. Se eu vir aqui algum comentário, eu depois leio. Olha, oh, também vocês estão aqui, vocês leem. Yeah, deixem as de perguntas aí na mandar, caixinha. Eu vou mandar as vossas, as vossas informações, yeah? Yeah. Não,
1: porque os comentários e as questões eu acho que é melhor deixarem naquela caixinha, né Que está ah, aí de é lado. Que... Porque depois nos comentários às vezes, tipo, passa rápido e nós não conseguimos ver.
0: Ok. Então, deixem os vossos comentários e perguntas agora na caixinha, tá? Mas já estou a ver e respostas mesmo tops. Pronto, fiz yeah, yeah. isso tudo. Doutora G, ministra, diga.
1: <risos> então, como tu já estiveste a, a, a estudar, né? existem três estilos principais de parentalidade. Há o permissivo, há o democrático e há o autoritário. Uh, então dos três estilos normalmente as pessoas pensam que o mais prejudicial de todos é o autoritário que é o que gera mais consequências negativas tipo, na vida de, dos filhos né? até a idade adulta, mas não é o pior de todos é o permissivo não é o autoritário porque apesar do autoritário gerar consequências negativas ele instala o senso de regras e de limites, de forma patológica às vezes, sim, mas instala um certo limite. Já o estilo permissivo, aquele que os pais deixam os filhos fazerem o que querem, não se querem impor, tornam-se muito mais amigos dos filhos do que propriamente pais, é um estilo de parentalidade que gera pessoas sem senso de, de respeito, de submissão à autoridade, tornam-se crianças invencíveis. A, a criança precisa de limites, ela quer que os pais digam não. Ela quer, ela precisa. Porque não é porque a criança quer muito pôr a mão no fogo que o pai vai deixar que ela se queime, certo? Então muitas vezes os pais, principalmente aqueles que tiveram muito tempo a tentar uh, ter um filho, quando a criança nasce, eles ficam quase... Uh, idolatam muito a criança. Sentem muita dificuldade em dizer não. Uhum. E isso faz com que a criança também... se torne impulsiva, manipuladora. Porque ela sabe... até onde é que ela tem, tem de puxar pelos pais... para que os pais cedam.
0: Uhum. E
1: isso é uma coisa que é tão, é tão incrível... que começa desde o, desde o momento do nascimento. Crianças que têm dias de vida... Uhum. Já sabem a intensidade com que devem chorar para que a mãe vá mais rapidamente dar colo. Nós
0: somos nós somos reativos, instintivos, não né? Nós começamos a ver o que é que o que é que responde às nossas ações, se, o que é que responde aos nossos
1: estímulos. Exatamente, é é, é uma coisa é é uma coisa mesmo é é incrível, desde pequeninos, e isso eu vi, vi, uma, vi numa cadeira que nós fizemos, bebés, que tinha, imagina, já tinha mudado a fralda, estava alimentado, já tinha arrotado, não sei o quê, tudo, estava tudo bem. Mas eles estavam tão habituados àquele estímulo-resposta, que eles sabiam como chorar para que a mãe fosse lá, e fica aquela coisa do, ai ah, não, mas ele precisa do meu colo, e isso vai se estendendo até a idade adulta. Depois, claro, também temos aquele estilo do autoritário, que é mau, porque gera filhos que têm uh, baixa autoestima, são pessoas extremamente inseguras, que podem desenvolver uh, uh, transtornos de, de oposição, uh, pessoas antissociais, pessoas que não sabem, elas não confiam fazer as coisas de forma autónoma, elas têm uma motivação extrínseca, uma coisa que é imposta do lado de fora. Não é intrínseca, não é própria. Então, quando, quando essas pessoas têm de tomar uma decisão, elas não vão ter aquela voz do pai ou da mãe a dizer, podes, não podes. Ficam sem sem saber o que fazer. Então, são pessoas ansiosas, inseguras, que também se tornam pessoas autoritárias. Por quê? Porque é, 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 os filhos aprendem por modelagem.
0: É um espelhar do, do comportamento.
1: Exato. O que eles veem é o que eles vão fazer. E pegando nisso da cultura africana, nós sabemos que Devido ao facto de ter, de, dos nossos antepassados terem passado pela, pela escravatura, etc. Não é que a nossa história tenha começado pela escravatura. Infelizmente, muita gente tem essa concepção de que ah, a história dos blacks começou na escravidão. Não. Já havia reinos, já havia uma estrutura em África, né? Quando se fala de, de povos que foram subjugados, por exemplo, o povo hebreu foi subjugado pelos egípcios. O Egito fica onde? África. África. Então, a África já tinha também poderio, já tinha outras coisas. Só que, a dada altura... entre si. Aliás, Exatamente. a
0: própria perda de escravatura nasceu em África.
1: Exatamente. Então, não era uma coisa... Não foi uma coisa que aconteceu só devido à escravatura. Só que a força né? e, e, o, e o abuso de, de poder e da autoridade sempre existiu. Só que as coisas mudaram quando o povo africano mudou de posição. Quando eles passaram a ser escravos, quando eles passaram a ser torturados para fazer as coisas, o que é que aconteceu? A geração atual está a sentir esses efeitos. Gerações anteriores à escravatura não sentiram tanto isso, mas agora sente-se. quê? Porque os nossos antepassados, os nossos, os nossos avós, nem precisamos ir muito longe, avós e bisavós, eles viram os seus pais a serem uh, subjugados à base de de violência sexual, os homens eram imasculados em público diante das suas famílias, eles eram sodomizados Ok, as mulheres, isso, imagina o que é que isso faz a, a, a mente de um homem que naturalmente tem tendência para a liderança para a autoridade. Ele ser violado diante dos, dos filhos e da mulher, isso acaba com ele, tu quebras-lhe. Então, como eles eram subjugados dessa maneira, acabava ali, tipo, toda a moral da pessoa acabou ali. A sua força espiritual acaba ali. Porque a forma mais direta de tu destruir uma pessoa é tu atacares a sua sexualidade. Porque o sexo está no centro do, do, do corpo humano, né? Uhum. É o teu núcleo. É é uma área sagrada. Então, os, os povos que, que colonizaram os africanos sabiam disso. Tinham estratégias para isso. Então, eles começavam por aí. Violavam as mulheres, os, os, os homens, etc. Havia esse afastamento. E também... Surra, porradas, torturas, chicotes. Rebeca, para teres noção, muitos escravos... Porque as pessoas dizem... Ah, por que os africanos não tentaram se libertar? Eles tentaram. Só que depois começou a haver uma luta pela sobrevivência. As pessoas que conseguiam fazer acordo com, com os senhores, né? Que era assim que eles dirigiam os senhores. Uh, eram capazes de fazer de tudo para a sobrevivência dos seus filhos. Então, de vez em quando, eles eles eram manipulados subornados, então eles entregavam o seu povo, vendiam pessoas do seu povo para poderem se salvar porque entre a tua moralidade e a tua sobrevivência o teu instinto de sobrevivência vai falar mais alto
0: yeah.
1: muitos desses homens que tentavam escapar, sabes o que é que acontecia com eles? eles eram colocados em covas aonde uh, estavam as serpentes mais venenosas que existiam e eles eram atirados nessas covas tu imaginas uma morte dessas? ser espicado tipo por centenas de serpentes horríveis, a dor, de uma de uma vez só, aquilo é meu Deus, é, aquilo é, é demoníaco quase, então quase não, eu acredito que era demoníaco, então eram eram coisas que instigavam muito medo, as pessoas tinham medo mesmo, porque não, não foi não come, a, a escravidão não começou logo com armas e tiros, não, foram com técnicas de tortura muito bem uh, colocadas, estudadas, assim planeadas então eles souberam como entrar como fazer divisão, o que é que aconteceu? agora estigando para a parentalidade com o avançar dos anos o que é que os Afri... o povo africano entendeu? se eu quiser que alguém me respeite eu tenho de me impor pela força porque a dor paralisa, tu sentes dor física a tua capacidade de raciocínio automaticamente bloqueia Não. Bloqueia, tu, tu não consegues. Se tu queres ver uma pessoa no seu estado mais vulnerável, vai visitá-la ao hospital, por exemplo.
0: Uhum. Ela está
1: completamente inerte. Tipo, né? está ali, ela não é, não é nada, não é nada. Naquele momento tu não és nada. Quando tu não estás bem, tu não és nada. Então eles entenderam que a dor faz com que a pessoa se submeta. Então, com o avançado das gerações, o que é que eles começaram a fazer? Mutilagem. Eles começaram a repetir aquilo que eles aprenderam. Se eu quiser que alguém me obedeça, eu tenho de bater. Então, quando foram para educar os filhos, ou tu fazes, ou tu levas. E foi aí que o nosso povo entrou em desvantagem para com o povo que nós vemos agora. Porque de 500 anos para cá, uhum. não voltou a haver uh, uh, escravidão de, de outro povo. Foi a, o, a última que aconteceu, fora as coisas que ainda não aconteceram por aí, mas ok, em termos históricos. O que aconteceu foi que o povo europeu e americano e etc, não passaram novamente por situações de, de abuso de outros povos. Então, eles tiveram tempo de evoluir a mentalidade e de entender que eles não precisam de bater, de maltratar para obter respeito. Eles conversavam. Então, aonde eles viam essa, essa prática de, de agressividade? No povo africano. Por quê? Porque é a referência histórica que eles têm. Então, se for preciso, é muito mais... E é uma coisa que é curiosa de observar. É muito mais fácil um caucasiano branco, vá, ter uma postura agressiva em relação ao africano do que ao próprio filho. Porque no subconsciente dele, ele já entende que para, para lidar com o povo africano, ele pode usar de violência. A agressão funciona. Que é assim que é. os africanos se relacionam entre si. Então, é uma linguagem que eles vão entender. Enquanto que com os próprios filhos, eles não fazem isso. Porquê? Porque não está na cultura deles. Atual.
0: Yeah.
1: Então... Pronto, eu vou só pausar porque eu acho que já estou a dar muita informação.
0: Não, uh, acho, acho que deu, deu para compreender o porquê. Acho explicado de uma maneira bem esmiuçada mesmo porque é que os pais africanos são considerados da maneira que, que são. Exatamente. Yeah. Então, então avançar sobre
1: uh, os Eu tipos... posso continuar, pronto, a, a dar o, as informações, né? não sei se queres -se ir fazendo perguntas, eu vou respondendo ou vou falando já de algumas coisas que eu, que eu separei aqui? Uh, uh...
0: E ainda pediu para nós gravarmos Nós vamos guardar aqui E ainda vamos pôr no Spotify eh, Em formato de áudio Então já não vai ser o vídeo, já ninguém vai nos ver Vai ser formato de áudio Então quem tiver a ouvir isto no futuro Pelo Spotify, you're welcome <risos> uh, uh, Então, uh, quais uh, Aqui Olha, alguém aqui disse
1: que o povo hebreu era 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 africano o povo hebreu tinha várias tribos não eram só tribos de África eram tribos de de vários sítios. mas não encontraria
0: a ministra a ministra estudou a Bíblia sabe não 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 é
1: não é isso é que pensam há, há pessoas que dizem que o o povo de Israel original era era negro mas não era havia também mistura negra sim mas também havia outras outras tribos tribo de Judá, tribo de, de Benjamim, tribo, enfim. Então, não é só. Ok.
0: Uh, aula de história para vocês aqui, de grátis. Era só para ser psicologia. <risos> Mas pronto, uh, podemos falar então dos estilos de apego? Já falamos um bocadinho sobre, então, os estilos de parentalidade. Temos autoritário, democrático e o permissivo, não é? Uh, não gosta de falar do, do democrático?
1: Ah, sim, o democrático é o equilibrado. O democrático é aquele que sabe uh, colocar limites, mas não de forma a anular completamente a vontade do filho. É, é o meio termo, né? é aquele que, que sabe dizer não, mas não se deixa também levar pelo, pela, pelo poder que sabe que tem sobre o filho, não se deixa manipular, é aquela pessoa que, que é muito mais fácil de respeitar. Tu respeitas porque a pessoa quando vai dizer um não, ela explica-te o porquê, ela apresenta-te argumentos. Não te convence pela força, ela te convence pela razão. E ela só usa da autoridade máxima, quando é uma coisa que realmente põe em risco a tua segurança. Porque às vezes os filhos, mesmo os pais apresentando, apresentando todos os argumentos, não querem obedecer. E aí é que a pessoa diz, não, é pá, então já que não estás a entender, é não porque é não. Okay. Aí sim. Agora, pronto, isso é, isso é a forma mais indicada de educar, não é? Só que por falar, não sei se queres que eu também coloque essa parte, por falar em parentalidade democrática, essa, esse estilo de parentalidade tem evoluído de forma a, um, as pessoas entenderem que é uma parentalidade consciente. Existe também a parentalidade consciente, parentalidade positiva. O que é, que é a parentalidade consciente? É, apesar de uma criança não ter a mesma capacidade de, de discernimento do certo e o errado que os pais têm, a sua integridade... Os seus sentimentos, as suas opiniões Têm o mesmo valor Que os sentimentos de um adulto Não podem ser descartados Porque ah, as crianças sai daqui não sabes nada Um dia quando fores mais velho Vais entender Isso não faz com que a criança Te obedeça porque ela entendeu ou... Ela vai 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 se revoltar E o que ela vai pensar? Quando eu for mais velho E vai perder a confiança também Vai, ah, não... vai,
0: vai. É aquela coisa uh, Da diferença entre o respeito E o medo Ela vai te uh, Ouvir Porque tem medo e não porque te respeita Porque na cabeça dela Ela vai dizer, tipo, ah, nem sequer quero ouvir Eu não confio, um dia que essa pessoa tiver que me dar Uma opinião sobre, sobre qualquer coisa Da minha vida, eu não vou ouvir E se eu tiver que fazer vai ser por medo E não porque eu considero que realmente Aquela opinião é importante
1: Exatamente. Esse estilo de parentalidade o que é que mostra? que Tipo, it's ok tu seres uh, vulnerável e autêntico. É importante tipo os pais demonstrarem também as suas fraquezas aos filhos uh, sem medo de perderem autoridade por isso. Quando a pessoa comete um erro, ter a dignidade de dizer, olha, eu peço desculpas. Isso faz com que a criança entenda que é importante respeitar também o que o outro está a sentir. né Que não é porque o pai está numa posição de autoridade maior, que ela vai simplesmente ter que se submeter e virar tipo, né?
0: Yeah.
1: Entendes? Então, o que, é que isso, o que é que isso estimula na criança? Um, um senso de igualdade. Até há técnicas para isso, quando tu vais falar com um filho no momento em que ele fez alguma coisa errada e tu queres corrigir, que tu te coloques à altura dele, né? À altura dos olhos dele e não ficares aqui em cima para não instigar o medo. Tu, tipo, abaixas-te um bocadinho para ficares de igual para igual e conversas com ele, para ele se sentir respeitado, para ele sentir que ok, Eu não filho. é por ele ser filho sei. que ele tipo, entendes? Porque senão, o que é que ele vai fazer quando ele se relacionar com os outros? Os pais que têm um estilo de parentalidade autoritário, rígido, inflexível, e isso agora os que têm filhos, prestem muita atenção, são os que formam filhos extremamente bons a mentir e a manipular e a serem insensíveis. Um pai muito autoritário vai formar um bom mentiroso. Pois. O filho vai se habituar a usar máscaras uhum. para agradar o pai, para ser quem o pai quer que ele seja. Ele não consegue ser autêntico. E, tem, e essas pessoas crescem com uma tendência muito grande a serem insensíveis, elas de, desconectam-se da, das suas emoções com muita facilidade porquê? É um mecanismo de defesa se tu estás constantemente a ser agredido na mesma área tu aprendes a criar barreiras para proteger a tua integridade eh, emocional e psicológica então tu estás habituado a, a, a estados de dissociação o que é que acontece? Pode, levas isso para toda a tua vida No âmbito pessoal, profissional e etc A pessoa parece que, que tem várias caras Quando contar tá com uma pessoa é uma coisa Chega na casa dos pais, até o tom de voz muda Pessoas que querem muito agradar Atendem uma chamada, toda a sua linguagem corporal muda Elas adaptam-se como camaleões Porque elas aprenderam a representar muito bem Hum. E essas pessoas costumam ser perigosas Porque elas são muito boas a mentir E isso é tão patológico Que elas podem uh, Desenvolver Psicopatologias Podem se tornar antissociais pois. E, e elas criam Cenários na cabeça delas Às vezes para proteger da realidade E, e, e elas podem Adilitam até -se. Na própria
0: mentira. Yeah.
1: Exatamente Elas vivem isso uhum. Elas acabam por viver essa mentira
0: Estamos então a um bocadinho para, para, para o campo de que patologias ou que problemas podem surgir, podem advir de mais relações eh, parentais, eu queria falar de algumas situações e se, puder, se pudesses dar alguns exemplos de situações eh, que certos comportamentos eh, vieram de, do, do passado, né, da infância, eh, queria falar um bocadinho dessa parentalidade positiva, foi o que disseste? que é Sim. baixar, ficar à altura da, da criança para, para pedir desculpa, para criar uma comunicação. Uh, há, como é que eu, há algum curso, há algum livro, alguma coisa que os pais podem uh, pesquisar para entenderem um bocadinho melhor sobre isso, sobre relação positiva? A Sim, relação parentalidade, parentalidade
1: positiva. positiva. Há algumas palestras que já têm sido feitas, eu, inclusive, há uns tempos eu estava a trabalhar com, em, em supervisão com a doutora Ruta Agulhas, que Sim. ela é, é especialista em, em intervenção em casos de abuso, ela, trabalha, ela faz também psicologia forense, além de psicologia clínica, e ela às vezes dá palestras sobre isso. E, então, eu mesma estou uh, a organizar-me para criar palestras lá no Instituto Fondo de Vida, para o qual eu trabalho, e para fazermos mesmo programas de ensino, tipo workshops. Uhum. De, de, hum. Para mostrar os benefícios da parentalidade positiva. Aquela que não é que não vai haver consequências caso a criança faça uma coisa que ela está claramente a desobedecer. Hum. Porque a, a parentalidade positiva e a parentalidade consciente desafiam a, a noção de autoritarismo. Né? Okay. Então o que é que acontece? Tu estimulas o teu filho pelas palavras de afirmação, pelo reforço positivo. Pelo, ai, olha, eu, eu, o pai gosta tanto quando tu fazes tal coisa. O ser humano também tem muita vontade de agradar. Porque os filhos querem a aprovação dos pais. É aquilo que mata mais o, a, a criança. Sentir que o pai não aprova por nada. Uhum. Então, ela sente que ela nunca é suficiente. E torna-se extremamente insegura, ansiosa. Depois vamos falar em relação ao, aos relacionamentos, namoro e etc. Mas é aquela coisa de, eu quero que o meu pai se agrade de mim, independentemente dos meus defeitos. Então, a parentalidade positiva diz o okay, quê? Apesar de tu errares, eu estou aqui, eu acredito, vamos lá, tu vais conseguir. E vais estimulando o teu filho a chegar no comportamento desejado ao reforçares positivamente. Não é só ao trazer as recompensas. Estuda a linguagem afetiva do teu filho e recompensa-o dessa maneira. Por exemplo, aquele livro As Cinco Linguagens do Amor também existe para pais e filhos. Ok. Vês o que é que o teu filho gosta de receber como afeto? Se forem palavras de afirmação... Palavras de afirmação. Se for tempo de qualidade, dedica um momento do dia, mas de forma consistente. Em que tu estás exclusivamente com o teu filho. E estás ali a fazer uma coisa que ele gosta. Pode até nem ser a conversar. Mas se ele gosta de desenhar, senta-te ali um bocadinho e desenha com ele. Só de tu estares ao lado dele, estás a encher o seu tanque de amor. Yeah. Às vezes há filhos que gostam de receber mais abraços, então... De vez em quando ela, a criança passa por ti, só tu lhe fazias uma festinha nas costas, tu já ela já fica tipo, ai, é amor, meu pai me ama, está aqui, tu come. Eu sei. então há
0: coisas, que, coisas. Que, que, que mais me lembro, assim, da minha infância, era justamente isso. Eu lembro de, 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 de confessar alguém, de dizer a alguém, o meu pai nunca disse que está orgulhoso de mim. Se eu passasse de classe, se eu não passasse, se eu fizesse Uh, e eu não questiono o amor que o meu pai tem por mim Eu acho que é a pessoa que mais me ama neste <risos> mundo Uma das pessoas que mais me ama neste mundo Ele e a minha mãe Não é o amor que está em causa É que a nossa linguagem de amor é completamente diferente Ao passo que eu precisava de uma, de uma palavra de afirmação Tipo, uau, Rebeca, fizeste bem Só vinha tipo, um, não fizeste mais com a tua obrigação Ponto
1: yeah. What?
0: Ah, e era criança, né, com um criança, um, um, com fraco Não digo fraco Mas com, com um ingênuo ainda Senso de, de ser uh, no, Nova, né, não tens muito conhecimento Muita coisa, às vezes tu só precisavas daquele apoio Era uma coisa que eu senti falta Na, na, na minha infância eu não questiono de todo o, o amor É só que agora tocaste nisso E realmente lembrei-me é, Que nem sequer uma palmadinha nas costas Um, um eu te amo O um eu te amo do meu pai, e eu não duvido que ele me ama. Sério, é, é para ser bem claro: é que claro. tempo até eu perceber isso, até eu perceber que pronto, não a, a maneira como ele te mostra é completamente outra. Mas eu te amo da boca do meu pai, deve ter saído tipo uma ou duas vezes na minha vida. E porque eu perguntei, não me amas? <risos> <risos> porque senão é tipo, tá bom, pai, beijinho, amo-te muito. É sempre um, tá bem, também, tá pronto. Não é uma linguagem normal para eles, mas é algo que é tão importante, tão importante para mim, que nota-se mesmo a diferença da, da, da geração, da, da linguagem, da maneira de, de, de expressar. O meu pai fica muito mais contente se eu fizer uma coisa para ele, se eu sentar no sofá e fizer, por exemplo, a manicure dele, que ele gosta, que está vendo as unhas dele, do que se eu disser eu te amo.
1: Eu, mas ok. Mas, porque? porque o tanque afetivo dele enche-se com atos de serviço. Atos é uma das serviço, linguagens. Exatamente. Então, para ele... O que, é que, o que é que acontece? As pessoas que têm esse estilo de, 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 de receber afeto, elas pensam que os outros também sentem-se amadas, amados, aliás, dessa mesma maneira. Então, o que é que eles fazem? Eles dão-te... Coisas, é eles cuidam é. de ti, pagam, tipo assim, nunca deixei que te faltasse nada.
0: Mas é mesmo, nunca, nunca tiveste uma, uma, nunca sentiste falta de uma refeição, estudaste sempre nas melhores escolas, tiveste sempre roupa, comida em casa, nunca te faltou nada. Qual é o teu problema?
1: Yeah. A cena é que no, para, os nossos pais, infelizmente, eles educam como eles foram educados. Uhum. e agora que nós estamos a viver num contexto europeu onde há mais essa abertura, essa linguagem uh, eles estão a ser obrigados a a lidar com uma realidade que para eles não é natural para eles se calhar falar muito é dar muita confiança ao filho é demonstrar fraqueza ah, o meu filho vai, vai me subir e ele tem que entender que eu sou pai, ele é filho é aquela sensação de tu tens que ser inferior à força toda eu
0: mando aqui nessa boca.
1: Tanto é que a noção de, de respeito africano é eu sou mais velho.
0: Yeah, eu sou mais velho. Não fala assim como é que eu sou a tua mais velha. Yeah,
1: pronto. Pode ter é um dia velho. de diferença.
0: Uma hora. Gêmeos. Já vi gêmeos a discutirem. Se eu mais velha
1: Não. que eu gente... <risos> Porque, tipo, a lógica da razão é simplesmente a data de nascimento. E acabou. Porque nasceu não sei quantos anos. O argumento dele já é válido. Olha, isso... Só porque nasceu em 1900 e antigamente não quer dizer que o que tu estás a dizer faz sentido, meu. Tipo, ah, mas eu sou mais velho. E, tipo, a minha mãe passou bem mal comigo. Porque eu, quando eu era criança era terrível. Era tipo, ah, mas faz isso. E eu dizia, mas porquê? Ah, mas porque eu estou a mandar. E eu,
0: mandar.
1: Yeah, eu então, mas e não vai dizer só a favor? Ah, mas eu sou tua mãe. E eu dizia, e daí... Uhum. Era Como era a que? Claro a que rodona. acabava sempre mal, né? Surras épicas.
0: É. Eu fazia, mas a reclama por dentro. <risos> assim, né? Pronto. Yeah. Uh, ali, ó, faz o apanha. Era assim. Eu ia lá, porque eu,
1: eu... Lá está, eu nasci aqui em Portugal e convivia muito... Quando eu era criança, eu era boa é racista. Vou-vos contar. <risos> eu convivia muito com os brancos. Então, quando eu ia para casa, vi a minha mãe com aquelas... Aquelas práticas africanas faziam boa confusão. Yeah. Tipo assim, como é que tu vais mandar em mim só porque és minha mãe?
0: Yeah.
1: E depois ela dizia tu és, assim... Mas tu tu és a
0: típica filha da, yeah. da, da amiga. Olha, a filha de Antónia foi para Portugal e agora já responde à mãe. Uh, eu estava lá na casa deles. A mãe disse, olha, vai buscar uma chave. Na... E ela responde, mesmo na nossa frente. E dizia, faz sabor, né? Vês essa filha
1: que todas as amigas da tua
0: mãe devem ter. E,
1: visitado, tu não tens noção. Da tua mãe. Eu filho. dizia: se faz favor, também se usa. E não sei o quê. Tu é que me ensinaste. Não vais dizer: se faz favor. A minha mãe dizia: Poça, eu tenho cinco filhos. Exato. Tu mesmo dizes: Ela que és a mais nova, é que vais me ensinar como é que eu devo falar contigo. Tu é que vais me educar? Ou é... Ela dizia: Tu é que és minha mãe ou que sou tua mãe? Agora eu é que te vou mostrar que eu sou tua mãe. Ah, aí. Aí era a morte da... e era... estava... caiu Do <risos> céu.
0: <risos> <risos> Mas enfim. Opa, coisa... uh, deixa é, cair uma coisa era que eu agora. agora uh, uh, a lidar, né? Porque isso isso pode mesmo tipo uh, mess up o teu padrão de uh, relacionamento e interligação com outras pessoas na tua vida adulta. Yeah. Principalmente se não fizerem parte da tua cultura, podem não compreender certas atitudes tuas. Ou tu podes não te adaptar a certas situações por
1: causa disso, não é? É verdade, é verdade. E, pois, é assim, os nossos pais, tipo, eles amam-nos da maneira que eles sabem. Não é por eles não verbalizarem que significa que eles não estão a amar. Uhum. Eles estão a amar da maneira que eles sabem amar. Só que, como nós já estamos numa cultura diferente, a forma que eles transmitem o amor deles já não é suficiente. Então, nós começamos tipo, a exigir mais. Tipo, não, mas eu quero que tu me mostres de outra maneira que tu me amas. Não, não basta tu pagares na escola e não sei o quê e queres que eu cumpra com a minha obrigação de filho de te respeitar. Uhum. O respeito não é uma obrigação, é uma conquista. Mas pronto, uh, os nossos pais impõem esse respeito e o filho fica tipo, e o resto. Yeah. Eu né? acho e os pais ficam tipo, estás vou... a ser ingrato um porque eu estou a fazer tudo por ti, mesmo assim nada te é suficiente. E o filho fica tipo mas não é isso que eu estou a aprender na cultura onde eu estou inserido. Yeah, pois.
0: Eu acho que uh, isso são é um problemas que vamos ter sempre de geração em geração porque as coisas têm tendência a evoluir e a melhorar, não é? Uh, na, na, na maior parte das vezes. E eu acho que também isso vem, eu acho que com a maturidade Uh, porque durante muito tempo eu julguei que uh, uh, a, a autoridade, a restrição, o medo uh, Era a ausência de amor Eu achava que por causa disso não havia amor uh, ah. E com maturidade com o tempo, vem uma coisa muito boa Que é uh, tu conseguir conseguires pôr na posição do outro Então eu conheço que muitos dos nossos pais... Uh, são verdadeiros uh, Guerreiros uh, Porque passaram por coisas Que nós nunca teremos que passar na vida uhum. uh, Entre guerras civis Entre perderem familiares Entre terem famílias completamente Destruídas e espalhadas Um aqui um outro canto Famílias completamente extensas Vários filhos, 10, 12, 15 irmãos Eu estou a falar isso, mas eu tenho 14 <risos> Uau. É muito, muito comum na geração dos nossos pais Então, hum, acho que a maturidade permite isso Permite o na posição daquela pessoa e dizer Esta pessoa fez o melhor que ela podia com as condições e com o conhecimento que tinha É incrível como é que certas pessoas passando muitas, muitas dificuldades uh, Conseguiram criar filhos Conseguiram dar educação aos filhos, uma coisa que nunca conseguiram ter Isso para mim é, é uma coisa de guerreiro, é uma coisa forte Então eu quero que tipo, nós estamos aqui a falar de como essas atitudes podem repercutir na nossa geração como, como nós estamos a viver na nossa vida Mas eu espero que tenhamos plena consciência que essas pessoas são guerreiras Essas pessoas são uh, corajosas, são muito, muito fortes porque passaram Inclusive, continua a passar agora Porque uh, com, com, com a nova geração Com o conhecimento, com a globalização Estão a ser confrontados com certas coisas E requer muito De, um, de uma pessoa saber que uh, as, O seu amor não, 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 não teve uma boa repercussão Na vida do filho Porque muitos pais reconhecem isso, conhecem uh -huh. isso E o uh -huh. tentar corrigir uh, esse, esse, Essa essa repercussão agora e eu acho que posso falar é, em, na, na maioria dos pais não são todos as exceções né mas a maior parte dos pais hoje tem uma visão muito mais leve do que tinha antigamente, né? São muito mais permissivos, muito mais compreensivos, Estão dispostos a conversar e a ouvir e a respeitar a opinião dos filhos do que eram quando os filhos eram crianças. Então as pessoas estão também se perceber e têm outra relação com os netos, então as pessoas estão se que as coisas mudaram. E é incrível como é que essas pessoas passaram, portanto. Conseguem passar por essas fases né? uh, E continuar aí Tipo, rígidos. Eu Acho que essas pessoas também incitem si, esses traumas Então, há que respeitar isso Não pensem já que os pais são os mãos da pinta E que estamos aqui a falar dos pais Não é isso, são guerreiros tá? É só como nós podemos Corrigir a nosso, o nosso comportamento Para as nossas próximas gerações, tá bom? É
1: verdade Carla. E a, a, a Carla Se precisar, manda, manda um, um, um áudio um no, no, no meu... Outro. No meu DM, ok? Podes mandar. É verdade, Rebeca. Os pais, eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles sabiam.
0: Uhum. Porque
1: tu só desfrutas daquilo que tu conheces.
0: Yeah.
1: E mudar a mentalidade é uma coisa difícil. Basta nós olharmos para nós. Quão difícil é mudar algo em nós? Agora imagina uma pessoa que vem de uma época que foi de transição... Né? De, de, de uma ideologia para outra eles saíram de um povo que estava a ser oprimido há séculos para uma nova vida nos últimos anos as coisas evoluíram a uma velocidade impressionante e eles tiveram de se adaptar Aí, Então é... tudo... vem mudar yeah. os
0: redes sociais, vem mudar tudo quando
1: fazemos comparações Uh,
0: uh, depois quero falar só um bocadinho da, da influência da internet uh, sim nas não vou não vou uh, continuar continua, desculpa
1: e yeah. e quando eles tipo quando eles olham para trás e veem fogo eu eu fiz o melhor que eu podia e mesmo assim não foi suficiente imagina como é que eles se sentem também pois então, então quando nós é entendemos que, que os nossos pais estavam a fazer aquilo que eles sabiam fazer a nossa capacidade de perdoar aquilo que aconteceu lá atrás, ela aumenta. Eu falo por mim, eu também tive uma educação extremamente rígida, que eu, eu considerei alguns episódios abusivos mesmo, que deixaram sequelas, né? não, não vou negar, e que eu tive que tratar terapêuticamente. Uh, só que depois, ao avançar do, dos anos, eu comecei a olhar para a minha mãe de uma outra maneira, eu fui conhecendo mais da história dela. Eu também falei disso no meu é. livro, Os Bastidores da Alma, é um, é um dos capítulos do livro, o que é que estava por detrás de coisas que ela fez for, atitudes que ela teve que me feriram mas quando eu olho sob a perspectiva dela, eu entendo que é quem ela era porque ela também sofreu muito, teve relacionamentos com, com pessoas que batiam muito nela, ela passou por muita coisa então quando, ela, quando eu vim ao mundo, né, eu fui a última filha uh, que ela tipo, bateu biologicamente entretanto ela adotou mais uma menina uh, ela já estava uma ferida ambulante.
0: Pois. Então
1: ela foi replicar aquilo que ela tinha. Não. O título é Fênix. Vai sair daqui a um mês e meio, mais ou menos. Mas depois eu depois vou falar sobre isso. Então o que é que aconteceu? Eu comecei a olhar para ela com empatia. Uh, consegui perdoar. Não só por entender o que aconteceu, porque só o facto de tu entenderes porque uma pessoa fez o que fez, não faz com que tu automaticamente te perdoes, né? Mas encurta o, o caminho que tu ias percorrer a chegar ao perdão. Encurta porque tu aprendes a colocar também no lugar da pessoa e pensas tipo, ah, tipo, porque tu nunca podes dizer eu no lugar da pessoa não faria, faria melhor. Tu não podes dizer isso porque tu não sabes o que é que tu farias no lugar da pessoa, porque tu não és a pessoa e provavelmente se estivesse no lugar dela farias pior. Yeah. Então vezes,
0: mesmo, mesmo. Às vezes eu olho e tipo, olho para os meus pais e penso fogo. Como é que eles foram capazes disso? Será que eu teria essa força? Eu acho que é pôrmos no lugar da pessoa E se não conseguimos pôr no lugar da pessoa Olhar essa pessoa como amigo Se fosse meu amigo Eu ia julgar tão duramente Porque nós os nossos amigos temos tendência A ser mais uh, Mais forgiving Yeah. E olhar com mais amor, então, tentem olhar para os vossos pais como se fossem vossos amigos. Se vocês iam julgar tão argumento os atos os atos deles. Nós vamos sair em 10 segundos. Uh, malta, uh, vamos voltar a entrar, quero todo mundo aqui, todos 80 daqui e quero que vocês convidem outras pessoas logo no início, quero é para avançarmos já com a segunda parte da conversa, tá bom?
1: E yeah, agora uh, vamos